0: はいすみません、じゃあ、今日もお昼の無料相談スペースをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日で14回目ですね。はい、今日はちょっと曇りですね、まあ、少しやっぱり寒くなってきましたよね。はいまあ、皆さん、の風邪をひかないように気をつけてくださいね。はい、で今日はですね、まあ、今週のテーマインプラントなので、インプラントに関するお話をしていこうと思うんですけど、今日のお話のテーマは、えー、再生治療というのをお話ししていきたいと思います。でインプラント治療っていうのは、まあ、前回お話したように、えーまあ、今までの他のエネバーやブリッジなんかとはちょっと違う、ま、ちょっとうと全く違う治療法ですよというお話をさせていただきましたで、えー、はい、すいません。<笑>はい、聞こえてるかな大丈夫かな、はい、なので、えーとまあ、今日に関してはですね、えー大丈夫ですかかねこう言ってるかな、はいまあ、今日について、えーとまあ、再生治療というものについてちょっとお話ししていきたいと思います、はい、でインプラントは、えーまあ、体の中に入った後ですね、えー、骨とこうくっつくとでそれでくっついたのが、えー、今度は力がかかっても大丈夫なぐらいしっかりくっついて噛めるようになります、まあ、こういった治療法なんですけどこのインプラントがくっつく理由っていうのは、えー、実はですね単純にこう埋めたらそのままこうなんかずっとこうなんですか、ね、壁にこうネジを入れるように、えー、こうはまっているかという実はそうじゃなくて一のインプラントの周りの骨っていうのがなくなるんですよ。なくなるんです。はい、厳密に言うとこう吸収するんですね。でそしてまた新たにこうリモデリングというか骨が再生してくるんです。それで初めてくっつくんですね。はい、なので、えー、とインプラント治療を埋めた後何ヶ月も実は待たないといけないんですよ。まあ、骨の治り方って実はゆっくり治るんですね。皮膚に関しては大体2週間ぐらい治りますけど、いわゆるターンオーバーってやつですね。歯茎とかそういった粘、ね、膜は2週間ぐらい治りますけども、骨っていうのはまあやっぱり数ヶ月かかります。骨折した時なんかはね治療とかイメージしていただくといいかなと思うんですけど、まあ、3ヶ月ぐらいギプスしたりしますよね。骨っていうのは治るスピードゆっくりなんです。でも治ってしまえばもうしっかりそこは骨として機能するというそういう特徴を持ってます。ですから、インプラントを埋めた後っていうのは、実はこの何ヶ月かの間に、最初のそうですね4週間ぐらいですかね、1ヶ月ぐらい、1回あの緩くなるんですよ。周りの既存の骨っていうのが、1回吸収されて、でまた新たにこう骨が作られて再生していくという流れを取るんですね。なので、再生するっていうふうなことがキーワードなんです。埋めたら OK ではなくてその再生するために体の細胞たちっていうのが頑張って仕事をしてくれてるんですねまあ言うなら僕らがやっぱりやってるインプラントはもう置いてくるようなイメージです置いてきますって置いてくるそうすると細胞たちがわらわらわらとこうインプラントの周りでいろいろ頑張ってえこうつをうとしてくれるわけですねだから再生するっていうのはやっぱりご自分の体の細胞の力なんですねで僕がやっているその再生治療を今日はちょっとご紹介したいと思うんですけどあの、まあ、今まで従来の方法っていうのは要は骨がないところとか骨が必要なところとかそういったところに牛とか豚とかねそういった自分人間以外の材料を使うことがほとんどでした、はい、まあこれもちろんあの国の認可が通っている安全なものなので一般的に使われているものですで,でもですねやっぱりご自分の骨の方がいいに決まっているんですよ基本的には、えー、自分の細胞の方がいいんですよねえー、例えば臓器移植なんかするときにあの拒絶反応なんてあると思いますけど要は自分のタンパク質っていうのはもうすでにこう高度って,ってこう決まってるんですよねもう識別可能なんですよでそのタンパク質とか入ってくると自分以外のタンパク質もしくは臓器ですね、えー、そ,うそういうものはあの排除するっていうそういう仕組みが体にあります、まあ、自分の例えばお家お家がねお家で家族で住んでて知らない人が入ってきたら怖いじゃないですかね誰だお前みたいになりますよねでもそうしたらまあ通報するなり、えー、自分の身を守る、えー、そういったことを動くようとると思います体もよく分かんないものが入ってきたら徹底的に排除するっていうそういうことが起こるんですね、えー、例えば、えー、風邪をひくとかです、ね、知らないウイルスが入ってきてわけの分かんないものが入ってきた時に体は徹底的にそれをやっつけよう排除しようとします、えー、それで排除する仕組みって実はいろんなとこにあって例えばこう目にゴミが入ったらね、えー、涙が出て流そうとしますし鼻に変なものが入ったらくしゃびも出るし咳も出るし気管に変なものが入ったらその反射っていうので、ねえー、排除しようとしますなんならあと汗もそうですよね汗を流すことで、えー、要はば有害物質を出そうとすし、えー、おしっこうんちもそうですよね、えーまあ、そういったもので体はいろんな仕組みを使って体の中に入ってこようとするものを徹底的に出すもしくは守るっていうのをやっていますで僕がご紹介する再生医療って何かというと今までの従来の、えー、自分以外の動物牛とかねそういったものではなくてですね自分の、えー、細胞を使うという方法なんです自分の細胞をどうやって使うのって話ですけどねそれはですねあの血液を取って、まあ、採血ですね血液を取って血液中にいるそのたん質を使っていくんですねこれはの名前は、ね、PRGF エンドレット療法という名前なんですけど CGF とかね、いろいろ、まあ、昔からあるんですけど要は体の中のそういったタンパク質再生に関わるものを抽出して必要なところに持っていくという治療法になりますでこれがですねあの、通常の再生医療とはちょっと違うんですよ高度な再生医療というんですね、まあ、理由はそういった患者様からの細胞の提供まで受けるまあ、もちろん、裁としては血液取ってますかね。ね、それを僕らが加工して、また戻すという、そういった内容なんですよ。これはですね、あのもちろんこの認可がないとできない治療法なんですね、厚生労働省の認可がないとできないです。はい、で日本というのは、この再生医療がかなりこう、実は法律でしっかり守られてるんですね、はい、そういった法律、ちゃんとできてるんです。で、海外とかね、えー、まあ、あまり詳しくないんですけど、そういったところをね、なかなか法律がちゃんと整備してなかったりするんで。結構違法なことをこ掘っ日本はやっぱ厳しいんですよ、そういうのがね。なので一応、その第1種、第2種、第3種っていうのがあるんです。その要は、その PRGF ・エンドルトリー法というのは第3種っていう認可を取っている病院じゃないでとできませんよっていう、まあ、そういった内容なんです。でもちろんあの年に1回かなで、症例報告とか、えー、必ずこの記録をする、同意書をもらう、えー、説明をする、まあ、こういうのは義務付けられてますので、まあ、そういったところをちゃんと守っていかなきゃいけないということです。はいで、えー、ちなみにその第2種っていうのはね、幹細胞治療っていう。幹細胞っていわゆる何でも触れる細胞とか、えー、そういったものなんですけど、で、第1種っていうのは iPS 細胞ですね。有名なところです。まあ、こういった要は、えー、治療するその内容によって、こう、ルールが分けられてますよっていうのまあ、あと、僕の場合はその第3種っていうのを取得してるんで、えー、その PRGF エンドレット療法っていうのを使って再生医をしています。じゃあ、それは何なのかっていうとですね、まず血液中のそのののの中のタンパク質っていいうのはまずいるんですけど基本的にはこう傷になってしまった傷つけられたところを治すために基本的に血液が必要なんです血がないと治んです、はい、なぜなら血の中に材料があるからです。でまあ僕らのヨガで歯を抜くね歯を抜きますよね歯を抜いた時に穴ができますよねでその穴が何か何年かしたらこう平らになって埋まってるとかああっていうことあると思うんですけど。その抜いたところを治してくれるのは血液中の細胞なんです。再生,再生タンパク質っていうのがあります。なので、その血液をまずたまる必要があるんですよ。そうじゃないと材料がないんで治らないですよね。だから抜いた時、歯を抜いたときに痛みとか腫れが出る。これはです、ね、ちゃんと理由があってです、ねあの、治すためにそこに血をためる必要があるんですで。そして血を効率よく早くためないと感染しますから。感染しないようにに早くめめるために痛みシグナルっていうのが頭から出ます。脳み損ね出してます。でその,の痛みシグナルっていうのが出るとです血管がぐんと広がるんですよね、まあ。イメージとしてはこの道路をイメージしてください。車の、ね、道路ですよ、えー。1車線だったのがね、急に3車線、4車線にこうバーッと広がるわけですね。ねそこでこう血液の流れがドワーッと大きくなって、えー、いち早くそこの傷ついたところに血が溜まるんですね。で、ある程度溜まって、あ、もういいよっていうのが、えー、そこの場所であると、えー、頭の方に脳みその方にフィードバックでて、ね、もう大丈夫ですっていう信号が入って、あ、じゃあ痛み止めますみたいな、まあ、そんな流れで痛みが今度収まっていくんですね。なので、腫れる、血液が溜まるっていうので腫れています。でかつ痛、血液を溜めるために痛みが出ている。まあ、こういった仕組みなんです。ですから、それがねあの、ないと逆に困っちゃう。血が溜まらないと、えー、治らないんですね。まあ、いわゆる治りが悪いと。と感染、逆に治りが悪いってことは、もう自分の体に、要は穴が開いてる状態なのでもしくはの中のものが入ってくるような環境ですから、えー、そこを早く塞いであげないといけないんですけどそれが塞がることができないと感染するというものです、まあ、もうちょっと余談で言いますけど親知らずの抜いた後に何かずっと痛みが続くとかねあるんです、まあ、もちろん抜いた後痛いんですけど、まあ、痛みの目の覚ますけどもね普通はだいたい1週間ぐらいでもうだいぶ良くなるんですけど、まあ、ごくまれに2週間ぐらいずっとなんか陣地痛いたずっと痛みが続くこういったことね結構あるんですよでこれねドライソケットって言って、まあ、また親父親のお話でね話しますけどあのそこね血がなくなっちゃったってことですドライとね乾燥してるんで抜いたところの穴が血が残ってないとなくなっちゃったなので中に感染してるんですねだからじわじわじわじわこう痛みが続いているこういう状態なんですなのでこれがですねあの要は血液がたまらなかったことによって引き起こされてしまうんですね血液があの溜まってくれないと治りが悪くなる。というお話。で、じゃあもうちょっと話戻しますけど、じゃあインプラント治療においてこの再生治療、p r j f ベンダリト療法っていうものをどういうふうに使っていくかというと、基本的にはですね、あ,ありがとうございます、3回ただきましてあ、ちょうどね、PRGF のお話をしています。はい、要は血液が、えー、そこに集まってくれないと治りが悪い。それは血液中に治すためのタンパク質があるから。なんですねじゃあインプラントの場合どうかというと、さっきね僕はお話ししました、骨が、えー、インプラットとこう寄り添っていくためには、えー、そういったタンパク質、血液中の細胞の力なんですよ、えーまあ、いわゆる骨を作る細胞ですね、えー、骨を作る、骨を壊す、ここにね、職人さんがいるところ骨を壊す職人さんと作る職人さんがいて、まあ解体屋、解体屋さんと大工さんみたいな意味ですね、で両方がちゃんとバランスよくやってるんですよ、でこういうメカニズムの中で、やっぱりそこには細胞がいるんですね、細胞の仕事なんです。ですから、その細胞がですね、どうやったら仕事してくれるかなっていうところで、血液がないとできません。その血液を、あのまあ、自分で集めるもちろん必要なんですね。でも、自分で集めるってことは、やっぱり痛みと腫れが出るんですよ。そこにまず、こう、いっぱい集めないといけないですかね。で、その後だんだんとこの血液中のタンパク質、細胞がですね、そういった、えー、今あった職人さんにこう、どんどん変わっていってくれて、やっとそこから治っていくんです。まあ、時間かかるんですよ。まあ何でも変われる細胞から、えー、骨を作る職人さん、えー、骨を壊す職人さん、えー、歯茎を作ってくれる職人さんにこう変わって成長していくんですけどその時間って結構必要なんですですから治るスピードっていうのは、えー、実はですねちょっとゆっくりなんですゆっくりこう立ち上がっていくようなイメージなんですで僕が何をするかというとまずその患者様の血液を採血ですね通常の採血ですそこからいただいてその血液中の中にあるタンパク質をギュッと濃縮してですねギュッと濃縮したものをそこのインプラントを埋めるところに入れてあげるんですね、まあ、そうするとどういうことが起こるかというともう、まあ、建築現場でいうとですね僕こう,いうを例えするんですけど建築現場でいうと何もないところに家建ててほしいって時にまず材料があったとしてもですよ職人さんにだけゃ誰も建てられないじゃないですかはいでそこにいるのははっきり言って通常のだとですねもうあの職人さんになる前のの段階の、えーらの細胞そこからですねゆっくり時間をかけて職人さんになってやっとその材料が使われて治っていくんですけども僕はやるのはその血液中から取ったものをぎゅっと濃縮して加工して戻した瞬間にそこにはもう職人さんがスタンバってるような状態なですね、はい、もちろんそれ以外に骨になっ,てく、えー、なってくれるために必要な材料を入れるんですけど、えーまあ、例えばこうなんですかね、まあ、これもイメージですけどもあの足場構造って言うんですかね骨の細胞ができやすいように、えー、そういった足場になってくれるものだったりとか、えーまあ、現場監督さんみたいな役割ですかねあのここで骨作ってねみたいなこっちに来てとかこういった細胞たちをこう呼び寄せていろいろ指示するような役割だったりそういった材料を入れていくんですけど、まあ、それにしても自分の血液からそういった骨を作ってくる細胞に変わっていくまでの時間っていうのはまあまあ必要なんです僕がその PRGF エンドレッドをやる目的はいいかかに早く治るスピードを上げるかというとうころなんです、ね、まあちょっとイメージのお話ばっかりで申し訳ないんですけど要はそこの部分何もなかった傷ついたところに何かを作っていくんだったらばそこにすぐに動いてくれる細胞があった方が早いですよねってことなんです。でかつてその PRGF っていうのは他のいろんなまあ昔からあるえと血液中からこう採取してっていういろいろあるんですけど何が違うかっていうと。血小板っていう血液中の中に、まあ、かさぶたの材料ですかね、シンプルに言うと。そういったものの中に実はそのタンパク質がいるんです。でこれがで、ね、あの要は無傷っていうあの破れない、壊れない、壊れないまま抽出するっていうのはあの大きなメリットなんですね。この破れてないっていうことがすごい大事なんですよで。破れちゃうと中にいたタンパク質たちが全部出ちゃう。全部出ちゃうんですそうするとあの、全部出ちゃったものを入れてもです、ね、そこには食人さんいないんですよ。あんまり治りり治治良くないでですすすよね、まあ、まあまあ普,通普通の治り方をするだけですだからこう無傷であるってことが大事で無傷で抽出するためにいろんなこの材料とか器具っていうのが考えられてるんですけども、まあ、結局そこの部分っていうのはあの遠心分離っていうね血液中をこうわーッと回して分離したりとか、まあ、そういったところにあるんですけどシンプルにその無傷であるっていうその中に入ってるタンパク質を入れてあげるのでえー、その後わーっとこう広がってくれるんで、えー、そこの治りが早くなりますよということです。まあ、例えば、1から10まで治る工程があったらです、ね、もう普通の例えば、歯を抜いて、えーえー、そのまま、特に何もせず、歯を抜いたまま、えー、終わった場合は、やっぱりそこに血が溜まって、まあ、痛みが出て血が溜まって、そこから血の中の細胞たちが少しずつ少しずつ変わっていって、えー、血の塊になって、そこから骨っぽいような感じになって、骨になっていくっていう過程が10個あったとしたらば、この PRGFN レトロをやるとですね、もうあの最初の工程、えー、血液が、痛みが出て、血液がまって、そこに細胞が集まって成長してっていう工程をもうほとんど省いちゃうと。もうそこがもう治りますよっていう時にもうすでに治り始めてるんですね。はいまあ、そういった結構スピードの差があるで。かつですね、やっぱり自分の細胞であるっていうことがすごく大事なんでね、まあ、治り方が全然違うんですよ。やっぱ綺麗なんですね僕も従来インプラント昔ですよこれやる前は、えー、牛さんとか豚さんとかの、ね、骨を使ってました、はい、で、えー、場合によっては歯茎がないところもあったりするんでそういったのはいる特殊な材料を使ったりしてたんですけど言っても自分以外の材料なんでやっぱり治りがですね骨っぽくなったりとか、えー、まあ結構そのバリエーションいっぱいあります、あのー、なんか骨に全然なってないケースもありましたし逆にこうガチガチすぎるみたいなもう骨骨ではないいいいぐら硬いいみたいなね、えー、結構あるんですよかというと血液の流れがないからなんですね結局そこに材料だけあって職人さんがいないから骨になってくれてないんですよ骨っぽくなってるだけもしくはめちゃくちゃ硬い材料になってるかどっちかなんですねなんでそういうふうに自分の細胞がいると本来自分の周りにある骨のように作ってくれるんですけどなかなかそういうふうにな,なってないケースも実はあったりしますただこの PRJF をやることによってそこに自分の細胞が存在するんで周りの骨と同じような骨の構造つまりある程度血液が豊富で硬さもあってまあそういったところに近くなかなり近くなりますあとはその皮膚ですね皮膚えさっきの遠心分離と遠心分離でこう分けるんですけどこの分けた部分っていうのは実は2層ぐらい2個ぐらいに分けるんですけどその1個があのフィブリンと言われるんですね要はその、まあ、かさぶたみたいなイメージですけどそのあの皮膚になってくれやすい部分がありますでそこの部分をです、ね、あの皮膚にこうですか、ね、入れたりとか,やっぱりかなりね綺麗な歯茎に治ってくれるんですね、はい、なのでやっぱりポイントはいかに自分の細胞で、えー、その傷を治せるかどうかっていうところだと思いますはいまあちょっとインプラントについてのお話の中でこの再生医療っていうのをやってみましたけどもあのなかなかこうイメージが湧かない方も多いんですよ。はい、でもう採血するのはちょっと怖いみたいなね。はい、も結構ありますよ、そういうのは。でもやっぱりあの僕がお話ししているのはやっぱり治り、痛み、これはもうしょうがないと。治るために必要なこと。ででもそれを軽減できる、えー、方法としててこののっていうのがありますで、患者様側に,側にとってはですね、やっぱり綺麗に治ってくれた方が痛みも感染も少ないですし、その後実後インプラントの部分を歯を作っていくのにもやはりかなり有利なんですね。で、で僕ら実際側としても、やっぱりですね治療の期間っていうのは、比較的短くできると。あと治り方見ても、えー、本裂とのくっつき方見ても、毎回、ね、あの計測っていうのをするんですよ、どのぐらいくっついているかも。まあ、そういうのを見てもかなりこう、うんまあ良好な成績が出ているというふうに感じます。なのでまあちょっと認可を取らなきゃいけない部分なんですけど、やはりこの通常の再生医療とは違う高度な再生医療っていう部分の位置づけでこの PLGF エンドレット療法っていうのをまあ僕はやってます。はい。まあこれについてまたね詳しいお話とかね聞きたければまあご質問いただければと思うんですけど、あのツイッターでもね PLGF さんその会社のねえあの公式ツイッターもあるんでまあとても見ていただくといいのかなと思いますけど。もはいまあ、そんなわけで,です、ね、今日はインプラントの中の,この再生医療というものについてお話しさせていただきましたちょうど言うの忘れちゃいました最後にちょっとあの例え話で僕はお話ししてるんですけどそのぎゅっと濃縮した血小、えー、がんその中にいるタンパク質えこれ、ね、あの食べ物でいうと、ね、小籠包みたいなイメージです、よね中に皮,皮があって中においしいエキスが入ってます。けどあのやむけでない小論包っていうんですか、たまにお箸でこうね、切っちゃうと中からジャーッと出てきちゃいますよね、中の美味しいスープが全部出ちゃったみたいな、これはね、p r j f をやる上でも結構気をつけてますね、はい、結局はその中のタンパク質が流れちゃうと、まあ、んのあのゼロにはなんないと思いますけど、やっぱり効果として少なくなっちゃうので、もうやっぱりこう丁寧に丁寧にそれを扱う必要があるかなと。はいまあ、そのまま破けずにですねインプラントを埋めるとこにこう入れてあげるとよりいい結果が出るというふうに僕は感じています、はいまあ、そんなわけで今日はインプラントのお話をさせていただきました、はい、じゃあまたですね来週来週のテーマはまた違うんですけど、はいあのー、こちらでねお話しさせていただきたいと思いますんで、はいえー、これが午後の診療ですね、はいまあ、実は午前中もオだったんですけど4本ぐらい埋めてきました、はいでそこでももちろん p r g フやってましたけどね、はいまあ。そんなわけで今日はこの辺にしておきます。はい、じゃあ今日も、えー、皆さん、どもね、頑張ってください。じゃあ失礼いたします。